2: Mutlu sabahlar. Ben Aynur Altunkaş. Bugün 27 Mart Perşembe. İşe giderken de Türkiye ve dünya gündemine yakından bakacağız. 7.35'te Ayhan Aktaş spor haberlerini aktaracak. 8.35'te de Emrah Kayalıoğlu İşe Giderken Sporda sizlerle olacak. Gündemin başlıklarıyla başlayalım.
3: Ankara 15. İdare Mahkemesi sosyal paylaşım sitesi Twitter'a erişim yasağı kararının yürütmesini durdurdu. Kararın gerekçesinde erişimin gerekçesiz yasaklanmasının hukuk devleti ilkesine aykırı olduğu vurgulandı. Twitter'da erişim engelinin kaldırılması için mahkemeye başvurduğunu duyurdu. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 2. Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat ve beraberindeki heyet Kıbrıs Rum kesiminde aşırı sağcı bir grubun saldırısına uğradı. Saldırganların yumurta ve meşale attığı Talat yaralanmadı. Atay'ın Reyhanlı ilçesi kırsalına akşam saatlerinde havan topu mermisi düştü. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı. Mısır'da Temmuz ayındaki darbede Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'yi deviren Genelkurmay Başkanı Abdülfettah El-Sisi Cumhurbaşkanlığına aday oldu.
4: İşe giderken gazetelerin gündemi.
2: Hürriyetle başlayalım basın özetlerine. Kaset tartışılıyor diyor Hürriyet manşette 2010'da Deniz Baykal'ın gizli kamera görüntülerinin internette yayınlanması skandalında Başbakan Erdoğan'ın da isminin geçmesi siyaset gündemine damgasını vurdu. Baykal Kılıçdaroğlu ve Başbakanın açıklamalarını görüyoruz. Baykal iddialar yenilir yutulur gibi değil bu aklın, mantığın, vicdanın hukukun izah etmesi mümkün olmayan bir tablo. Bu yepyeni vahim bir kırılmadır. Böyle bir olay eğer gerçeği yansıtıyorsa onu gerçekleştiren insanların aynaya bakma, benim yüzüme bakma hakları yok demektir. İddiaların muhatabını açıklama yapmaya davet ediyorum dedi. CHP lideri Kılıçdaroğlu da Başbakanlık koltuğunda oturan zatın süratle bir açıklama yapmasını bekliyorum. Açıklamasında bulundu. Başbakan Erdoğansa sabah arkadaşlarım bir şey söyledi. Hani malum Baykal'la ilgili bir olay vardı ya. Bunu benim ayarladığımı söylüyorlar. Kılıçdaroğlu denilen ahlak yoksunu adam diyor ki açıklama yapsın. Yahu neyin açıklamasını yapacağım? Bu orada sosyal medyaya düştüğü zaman onun sosyal medyadan kaldıran kim? Ben kaldırdım ben. Dedi Başbakan Erdoğan iddialar için. Bir diğer başta Kuşa Özgürlük Kararı. Ankara 15. İdare Mahkemesi tele. Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı'nın Twitter'a erişimi engellemesine yürütmeyi durdurma kararı verdi. Twitter'ı kapatma kararı için Türkiye Barolar Birliği ve Ankara Barosu dava açmıştı. Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı açıklama yaparak mahkeme kararına uyulacağını açıkladı. Bu arada Twitter hiçbir IP veya mail adresinin hükümetle paylaşılmayacağını duyurdu diyor. Hürriyet gazetesinde haber. Devam edelim e, basın özetlerine eşe giderken de milliyete bakalım. Kararlar gelmedi sürmanşetini görüyoruz. Türkiye'deki ilk davasını açan Twitter kendini savundu. Twitter yasağının 6. gününde Ankara 15. İdare Mahkemesi sosyal medya sitesine erişimi engelleyen tip işleminin yürütmesini durdurdu. kararda bunun ifade ve haberleşme hürriyetini kısıtlayabileceği belirtildi. Kararın 30 gün içinde uygulanması şartı var. Twitter ise bloklarından bir açıklama yaparak müstehcen içerikli iki hesabı kapattıklarını, Binali Yıldırım'la ilgili yolsuzluk iddialarının yer aldığı hesaba erişimin engellenmesi kararına karşı dava açtıklarını duyurdu. Dört yıllık tartışma alevlendi. Deniz Baykal'ı istifaya götüren kasetten Başbakan'ın bilgisi olduğu iddiası eski tartışmayı yeniden canlandırdı. Bu konuda hem Başbakan'ın hem Kılıçdaroğlu'nun hem de Baykal'ın açıklamalarını görüyoruz Milliyet gazetesinde de. Manşet savaştan kaçındık. Dışişleri Bakanı Davutoğlu savaşın dışında kalmak için yoğun çaba içindeyiz ama angajman kuralının delinmesine izin vermeyiz dedi. Bir diğer haber yine Milliyet gazetesinden yüzüğü attık. TÜİK'in 2013 verilerine göre evlenen çiftlerin sayısı geçen yıla oranla %0,6 azalırken boşanmalarda %1,6'lık artış yaşandı. Sabahla devam edelim işte bağlantı işte ispatı diyor sabah tamanşet. Fethullah Gülen'in Amerikan gizli servisi CIA'nin çok yakın korumasında olduğu ortaya çıkan son kasetle kanıtlandığı diyor sabah gazetesi haberinde. Cumhuriyet gazetesine bakalım Erdoğan mı sızdırdı diyor Cumhuriyet manşette internette yayınlanan kayıtta Baykal kasedini Erdoğan'ın servis ettiği ileri sürüldü denmiş. Bir diğer başlık giydirilmiş tezgah. CHP logolarıyla donatılmış araçla MHP'ye saldırı planlanıyor iddiasına yer veriyor. Cumhuriyet seçim öncesi provokasyon iddialarına yenisi eklendi deniyor. CHP'nin Ankara Seçim Koordinasyon Başkanı Kuşoğlu partimizin aracıymış gibi giydirmişler bu araçla MHP'ye saldırmayı planlıyorlar dedi. Büyükşehir adayı Yavaş'ta dün akşam Twitter'da provokasyonun başladığını duyurarak Batı kentte Mansur Yavaş yelekli kişiler MHP bayraklarını indiriyor mesajını paylaştı. Radikal'de manşet kasette başa döndük. İnternete önceki gece konulan ses kaydında Baykal'ın koltuğunu kaybetmesine yol açan kasetin Erdoğan'ın bilgisi dahilinde olduğu iddia edildi. Kılıçdaroğlu Erdoğan açıklama yapsın dedi. Erdoğan'dan ne açıklaması ben kaldırttım yanıtı geldi. Star gazetesine bakalım. Kara para baskını diyor Star manşette. Bünyesinde NT mağazaları sürat kargo gibi şirketleri barındıran kaynak holdinge kara para ve vergi kaçakçılığı iddiaları kapsamında baskın yapıldı deniyor. Sür manşette ise millet bunlara Osmanlı tokadı atacak başlığı var. Başbakan Erdoğan'ın Düzce, Karabük ve Zonguldak'ta. Gerçekleştirdiği mitingten bir e, fotoğraf Erdoğan Kılıçdaroğlu ile Bahçe'nin Pensilvanya'daki Firuat'a diz çöktüğünü biat ettiğini söyledi ama bizi yıkamazlar diye konuştu. Haber Türkiye bakalım vergi baskını sürmanşet Habertürk'te Haber Türk'te Kaynak Holding'e Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulundan operasyon deniyor. Manşet Baykal Keseği depremi yine Baykal Kılıçdaroğlu olduğu ve Başbakan Erdoğan'ın açıklamalarını görüyoruz. Süleyman Şah türbesinin içinden görüntüler var, fotoğraflar var. Haber Türk'te Suriye'deki Süleyman Şah türbesinin mimarı Profesör Doktor Ünal Demirarslan orası vatan toprağının bir damlasıdır ve metrekareyle ölçülmez 40 bir yıl önce baraj altında kalacaktı. Bugün sorun daha büyük dedi. UEFA'dan açıklama Fenerbahçe ile işimiz bitti. UEFA sözcüsü Fenerbahçe'ye iki yıl Avrupa cezası verdik. İşimiz bitti ama şike davası kararına bakıp bireysel ceza verebiliriz dedi. Yeni Şafağa geçelim. Yeni şafağın manşeti... Kaynağa vergi baskını Fethullah Gülen grubuna yakınlığıyla bilinen kaynak holdinge şüpheli finans hareketleri ve vergi kaçakçılığı suçlamasıyla baskın yapıldı deniyor haberin devamında. Türk Silahlı Kuvvetleri'nden düşürülen Suriye Savaş Uçağı'na ilişkin açıklama, Türk Silahlı Kuvvetleri görevini yaptığı başlığıyla yer almış Yeni Şafak'ta, Genelkurmay Suriye uçağının düşürülmesinin yerel seçimlerle ilişkilendirilmesine internet sitesinden yaptığı açıklamayla tepki gösterdi. Zaman gazetesine de bakalım siyasette kaset depremi diyor zaman da manşette Baykal görüntülerini başbakan servis ettirdi iddiasına yer verip Baykal Kılıçdaroğlu ve başbakan Erdoğan'ın bu konudaki açıklamalarına yer veriyor. Bir başka haber istifa eden vekillerle ilgili AKP'de kaset hazırlanıyor ee, başlığını taşıyor. Sürmanşet ise Suriye ile savaş sonu belirsiz bir macera olur. Pazar günü bir Suriye uçağının düşürülmesinin ardından sınırda gerginlik artarken dış politika ve strateji uzmanları Türkiye'nin IŞİD provokasyonuyla sonu belirsiz bir savaşın içine çekilebileceği uyarısında bulunuyor. Saat 7.15 işe giderken de gündemin ayrıntılarına bakmaya başlayalım. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ikinci cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat ve beraberindeki heyet Kıbrıs Rum kesiminde aşırı sağcı bir grubun saldırısına uğradı. Talat'ın konuşma yaptığı salona giren saldırganlar kürsüye doğru yumurta ve meşale attı. Saldırıda yaralanmayan Mehmet Ali Talat olayı NTV'ye anlattı.
5: Benim e, konuştuğum yere yakın kapıya dışarıdan baskı yapıldı, vuruldu, kapı açıldı, içeriye bir maçlarda kullanılan mightap fişenk atıldı.
6: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 2. Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talata Kıbrıs Rum kesiminde katıldığı bir konferansta saldırı düzenlendi. Eski Cumhurbaşkanı aşırı sağcı Elam örgütü üyeleri tarafından düzenlenen saldırıdan yara almadan kurtuldu. Salat, olayın ayrıntılarını MTV yayınında anlattı.
5: Güzelce toplantı devam ederken dışarıda da bazı stokanlar duyduk. Ama benzeri bir şeyi bir 10 gün 15 gün kadar önce BAF'ta da duymuştuk. Gelir geçer dedik ama bu kez öyle değilmiş. Hem daha kalabalık gelmişler. Hem anlaşılan polis yeterince tedbir almamış. Ve sopalarla filan camlara, kapılara falan saldırdılar. Sonra benim konuştuğum yere yakın. Kapıya dışarıdan baskı yapıldı, vuruldu, kapı açıldı. İçeriye bir maçlarda kullanılan maytap fişenk atıldı.
6: Eski Cumhurbaşkanı konferansta güvenlik zafiyeti olduğuna da dikkat çekti.
5: Birkaç yüz fanatiğin yakına gelmesi bir risk oluştururdu. Üstelik ünü var bu elam örgütünün. Son derece saldırgan biliyorsunuz Yunanistan'da. Cinayet için çete kurmakla suçlanıyor. sene tehlikeli bir örgüt ve bu örgüt ellerinde sopalarla barışçı gösteri yapıyor. Böyle bir şey olamaz tabii ki. Dolayısıyla bizzat hiyet olduğu belli.
6: Eski Cumhurbaşkanı Rum lider Nikos Anastasiades'in kendisini aradığını ve olaydan duyduğu üzüntüyü dile getirerek özür dilediğini söyledi. Talat bu tür saldırıların Kıbrıs'ta çözüm sürecini etkileyip etkilemeyeceği sorusuna da cevap verdi.
5: Vallahi etkilememesi için her şeyi yapmamız lazım. Yani ben bu konuda kendi kapasitemle
7: kararlıyım. İşe giderken.
2: Yerel seçimi 3 gün kaldı. Liderler miting temposunu arttırdı. Başbakan Erdoğan düzce Karabük ve Zonguldak'taydı. Gündeminde sosyal medyadaki 25 Mart'ta Türkiye'de kaos çıkacak söylentileri ve cemaat vardı.
8: 25 Mart kaos ne oldu? 17 Aralık dediniz olmadı. 25 Aralık dediniz olmadı. Seçim dediniz olmadı. Doldur boşalt, doldur boşalt sizden yoğurt olmaz. Bu CHP, bu MHP, bu Pennsylvania, Twitter gibi Türkiye'nin kanunlarını tanımayan, Türkiye'ye 3. Dünya ülkesi muamelesi yapan şirketlerin avukatı. Ama bir tek Türkiye'nin avukatı değiller. Düne kadar bu CHP Ergenekon'un avukatıydı. Şu anda Pensilvanya'nın avukatı.
2: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ysa seçim gezilerini Manisa ve Balıkesir'le sürdürdü. CHP liderinin hedefinde Başbakan Erdoğan vardı.
9: Diyorlar ki efendim şu CHP var ya CHP bu iktidar olursa dolar füze gibi fırlar. Niye fırlasın? Son iki yılda dolar yüzde yirmi devalasyona uğradı. Develo edildi. Kim vardı iktidarda? Bu yok muydu? Şimdi onun faturasını da bize çıkarmak istiyor. Hep mağdurları oynuyor. Ve istiyorum ki bu ülkede huzur olsun, barış olsun, siyasette temizlik olsun. Hesap vermeyi namuslu görev kabul etsin. Siyasette de bir bahar temizliği yapacak mısınız? Söz mü? Şu kirli insanları şöyle bir süpürgeyle süpürün. Sandıkta süpürelim.
2: BDP eş başkanı Selahattin Demirtaş seçmenin karşısına Bingöl'de çıktı. Demirtaş Diyarbakır Silvan'da BDP mitinginin ardından çıkan olaylarda 10 yaşındaki çocuğun yaralanmasına tepki gösterdi.
10: Daha dün Silvan'da 10 yaşında, 10 yaşında ya, Mehmet Gezer polisin attığı gaz fişeğiyle şimdi komada yoğun bakımda Diyarbakır'da tedavi görüyor. Allah onu bağışlasın diyelim. Silvan'da arkadaşlarımız miting yapıyorlar. Meeting güzel geçiyor dağılıyorlar bitiyor herkes gidiyor birkaç tane küçük çocuk kalmış sadece meydanda polis onlara gaz atıyor onlara bunu yapanların ve bunun arkasında duranların asla dinle imanla alakası olamaz
2: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli memleketi Osmaniye'deydi seçmenden oylarına sahip çıkmasını isteyen Bahçeli demokrasi vurgusu yaptı
11: seçimlerin meşruiyeti üzerinde ...herhangi bir tartışma yapılmayacak oranda bir katılım sağlayalım. Türkiye'nin içinde bulunduğu şartları dikkat alarak kullanmalıyız. Verdiğimiz oylara, bulunduğumuz tercihlere saygı duyarak bunları sahiplenmeliyiz. Ülkemiz demokrasi içerisinde yaşamaya alışmalı. Türkiye'nin huzurunu, kardeşliğini bozan davranışlardan... ...ülkemize bir fayda gelmemektedir.
2: Ankara 15. İdare Mahkemesi sosyal paylaşım sitesi Twitter'a erişim yasağının yürütmesini durdurdu. Kararın gerekçesinde erişimin gerekçesiz yasaklanmasının hukuk devleti ilkesine aykırı olduğu vurgulandı. Hükümetten karara ilk tepkiler geldi.
0: Ankara 15. İdare Mahkemesi Twitter'a erişim engeli kararının yürütmesini durdurdu. Mahkeme Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı'nın... 20 Mart'ta aldığı erişim engeli kararının oy çokluğuyla yürütmesinin durdurulmasına hükmetti. Mahkeme Twitter engelini basın ve ifade özgürlüğü çerçevesinde değerlendirdi. Gerekçeli kararda hiçbir nesnel kriter olmadan keyfi biçimde erişim engeli hukuk devleti ilkesine aykırıdır ifadesini kullandı. İki Twitter kullanıcısıyla ilgili mahkeme kararı bulunmasına rağmen TİB'in yaklaşık 12 milyon kullanıcıyla ilgili erişim engeli kararı vermesini yetki aşımı olarak değerlendirdi. TİB ve BTK mahkeme kararının hemen ardından değerlendirmelere başladı. Nasıl bir yol izleneceği mahkeme kararının TİB ve BTK'ya tebliğ edilmesiyle belirlenecek. Hukukçulara göre TİB İdare Mahkemesi'nin kararını hemen uygulamak zorunda. Başbakanlık ve Adalet Bakanlığı kaynakları ise İdare Mahkemesi kararının TİB tarafından uygulanması için 30 gün süresi olduğuna dikkat çekti. Tibin karara karşı bu süre içinde bölge idare mahkemesine başvurma hakkı bulunuyor. Bölge idare mahkemesinin kararı ise kesin karar hükmünde olacak. Hükümetten de karara ilk tepkiler geldi.
4: Tibin yaptığı mahkeme kararlarını uygulamaktır. Yani mahkeme kararlarını uygulayan bir idari işlemin anayasaya. Aykırılığını nasıl değerlendirmiş onu gerekçesinde göreceğiz. Yargı kararlarını
8: beğenmeyebiliriz ama uyarız. Gerekçesi de yazılmışsa ve tebliğ de yapılmışsa bundan sonra tibin yapacağı işlem bellidir.
2: Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arıncı'nın açıklamaları böyleydi. Twitter'dan da... Erişimi enge- erişimin engellenmesinin kaldırılması için mahkemeye başvurulduğu haberi geldi. Açıklamada erişim engelinin dayanağını oluşturan 3 hesabın incelendiği ve ikisinin kapatıldığı belirtildi. Eski bir bakan hakkında yolsuzluk iddialarının yer aldığı 3. Twitter hesabının ise ifade özgürlüğü dikkate alınarak kapatılmadığının altı çizildi. Twitter bu yasak boyunca hükümetle hiçbir kullanıcısının bilgisini paylaşmadığını da vurguladı. 2011 seçimleri öncesi eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'la ilgili internete düşen görüntüler siyasetin tartışma konularından. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Başbakan Erdoğan bu konuda birbirlerine yüklendi. İddiaların muhatabı Deniz Baykal'da bir açıklama yaptı.
12: Bu konu örtbas edilebilecek, görmez de
7: yerinebilecek ya da sıradan suçlamalarla inkar edilebilecek bir konu değildir. Eski CHP lideri Deniz
0: Baykal'ın internete düşen görüntüleriyle ilgili tartışma sürüyor. Baykal konuştu, resmi bir açıklama beklediğinin altını çizdi.
12: Ben e, bu konuda resmi değerlendirmeleri bekliyorum. E, umarım herhalde e, en kısa zamanda e, bu konuda bir e, açıklamayı duyma imkanı sağlanır. Bu e, Türkiye'de hukukun meselesidir. E, Demokrasinin meselesidir,
0: siyasetin meselesidir,
12: ahlakın
0: meselesidir. Tartışma CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da gündemindeydi. Mesele CHP lideri başbakanı hedef gösterdi. Başbakanlık koltuğunda oturan zatın süratle bir
9: açıklama yapmasını bekliyorum. Bu olayın faillerinin bugüne kadar ortaya çıkmamasının nedeni de budur. Asıl fail odur. Bu Amerika'da yaşanan Watergate skandalının bir başka versiyonudur.
0: Başbakan Recep Tayyip Erdoğan iddialara düzce mitinginde yanıt verdi. Kılıçdaroğlu'na tepki gösteren Erdoğan iddiaları saygısızlık olarak niteledi. Diyor ki açıklama
8: yapsın. Ya neyin açıklaması yapacak? Bunu anayasayı müzakere ederken onu sosyal medyadan kaldıran kim ya? Ben kalacaktım ben. Ve yarım saat içerisinde kalkıp... Onu sosyal medyadan kaldıran bir başbakana bu saygısızlığı bu hakaretine yapamazsın.
2: Siyasette suikast iddiası polemiği dün de devam etti. CHP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Mansur Yavaş'ın iddiasına yanıt İçişleri Bakanı Efkan Ala'dan geldi. Yavaş'ın açıklamalarını dedikodu olarak niteleyen Ala'ya Mansur Yavaş'tan tepki var.
13: Yüzden fazla silahlı provokatörün Ankara'ya getirildiği, sandıkların açılması ve sayım aşamasında kargaşa yaratıp seçimlerin sabote edileceği bilgisine ulaşılmıştır. Herkes elinde somut bilgi olmadan belge olmadan seçimler üzerinden böyle spekülasyonları yapmamalıdır.
1: CHP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Mansur Yavaş'ın iddiasına yanıt İçişleri Bakanı Efkan Hala'dan geldi. Seçime sayılı günler kala siyasette yeni bir tartışmanın da fitili ateşlendi.
13: Sadece etraftaki dedikodular, oradan buradan duymalar bunlarla siyaset Yapmak ve bunlarla seçim üzerinden hele seçim güvenliği üzerinden bir takım spekülasyonlarda bulunmak çok
1: yanlıştır. Efkan Ala, güvenlik birimlerinin Mansur Yavaş'la irtibata geçtiğini söyledi.
13: Ve elinde hiçbir somut bilginin olmadığını kendisi deklere etti. Devlet birimlerimiz,
1: istihbarat birimlerimizin elinde böyle bir bilgi yoktur. Mansur Yavaş ise bu açıklamayı yalanladı. Konuyla ilgili olarak ne güvenlik ne de istihbarat birimlerinden hiç kimse şahsınla görüşme yapmamıştır dedi. Yavaş, Melik Gökçek'in suikast yapılacağı iddiaların görmezden yenilemeyeceğini belirterek halen savcılık tarafından bilgisine başvurulmamasını hayretle karşılıyorum dedi.
2: Ankara Batı kentte karşıt görüşlü gruplar arasında kavga çıktı. İki kişi yaralandı. Yeni mahalle ilçesindeki Batı kent metro çıkışında iki grup arasında başlayan sözlü tartışma yumruklaşmaya dönüştü. Çıkan kavgada iki kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Kavganın ardından toplanan bir grup olayı protesto etti. Yürüyüş yapmak isteyen gruba polis biber gazıyla müdahale etti. Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez'den son günlerde yaşanan gerginlikler için bir değerlendirme geldi. Görmez, İslamiyet'i kendi kirli emellerimize alet etmemeli, bütün insan yetiştirme mekanizmalarımızı yeniden gözden geçirmeliyiz dedi.
14: İslamiyet'i kendi kirli emellerimize alet etmemek gerekiyor. İslamiyet'i kendi güç tutkumuzun, kendi kavgalarımızın aracı ve istismarı haline getirmememiz gerekiyor. Bunun içinde. Bütün insanı yetiştirme mekanizmalarımızı yeniden gözden geçirmemiz gerekiyor. Barışın, huzurun kaynağı olan İslam'ı şiddetin, terörün kaynağı haline getirmişse Müslümanlar büyük bir vebal içindedirler. Camilerde kullandığımız dili, uslubu ve verdiğimiz bilgiyi din görevlilerini, imamlarımızı, müftülerimizi, vaizlerimizi yetiştiren müfredatlarımızı, programlarımızı yeniden gözden geçirmemiz gerekiyor.
0: Giderken.
2: Genelkurmay Başkanlığı Suriye uçağının düşürülmesine ilişkin iddialara tepki gösterdi. Genelkurmay'ın internet sitesinden yapılan açıklamada faaliyet ulusal ve uluslararası hukuk kurallarına uygun olarak icra edilmiştir denildi. Bazı basın yayın organlarında spekülatif haberlerin yer aldığı belirtilen açıklamada yerel seçim öncesinde Türk Silahlı Kuvvetleri'nin siyasi konuların içine çekilmeye çalışıldığı da savunuldu. Hatay'ın Reyhan ilçesi kırsalına dün akşam saatlerinde havan topu mermisi düştü. Olayda can kaybı ya da yaralanan olmadı. Havan topu mermisi Türkiye-Suriye sınırının sıfır noktasında bulunan Kavalcık köyü kırsalında boş araziye düştü. Sınıra 3 kilometre mesafeye düşen havan topu mermisiyle ilgili hudut birliklerinin gerekli önlemi aldığı açıklandı.
3: Ankara 15. İdare Mahkemesi sosyal paylaşım sitesi Twitter'a erişim yasağı kararının yürütmesini durdurdu. Kararın gerekçesinde erişimin gerekçesiz yasaklanmasının hukuk devleti ilkesine aykırı olduğu vurgulandı. Twitter'da erişim engelinin kaldırılması için mahkemeye başvurduğunu duyurdu. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ikinci cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat ve beraberindeki heyet Kıbrıs Rum kesiminde aşırı sağcı bir grubun saldırısına uğradı. Saldırganların yumurta ve meşale attığı Talat yaralanmadı. Hatay'ın Reyhanlı ilçesi kırsalına akşam saatlerinde havan topu mermisi düştü. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı. Mısır'da Temmuz ayındaki darbede Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'yi deviren Genelkurmay Başkanı Abdülfettah El Sisi Cumhurbaşkanlığına aday oldu.
0: Spor Haberleri Başlıyor!
15: Spor gündeminden gelişmelerle birlikteyiz. UEFA disiplin kurulunun Beşiktaş'a bir yıl, Fenerbahçe'ye de iki yıl Avrupa kupalarından men cezasını verdiği hatırlatan Infantino, Fenerbahçe lehindeki şike davası sürecinin UEFA için sona erdiğini ifade etti. Infantino yargıta en şikayet davasındaki kişiler hakkında verdiği kararı ise inceleyeceklerini söyledi. Infantino'ya Trabzonspor Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun UEFA'nın Türkiye Futbol Federasyonuna yaptırımda bulunacağına yönelik açıklamaları hatırlatıldı. Infantino bu konuyla ilgili olan Hacı Osmanoğlu'nun UEFA Disiplin Kurulu'nun değil, Trabzonspor Kulübü'nün başkan olduğunu kaydetti. Fenerbahçeli Kayt ve Vebo öğrencilerle buluştu. İki oyuncu şampiyonluk yarışını ve Galatasaray derbisini değerlendirdi. Kayt'ın Galatasaray'ı bir kere değil, iki kere yenmek çok iyi olacak sözleri dikkat çekecekti.
16: Fenerbahçe'nin yıldız futbolcuları Kait ve Vebo Boğaziçi Üniversitesi'nde öğrencilerle bir araya geldi. İki futbolcu Sport Süper Lig'deki şampiyonluk yarışını ve yaklaşan Galatasaray derbisini değerlendirdi. Önceliklerini 27. haftada oynayacakları Bursaspor maçı olduğunu söyleyen Kait, derbi ile ilgili mesaj vermeyi de ihmal etmedi. Hollandalı oyuncu, "Bursaspor maçına odaklandı. Ancak herkes Galatasaray maçının sezonun en önemli maçlarından biri olduğunu biliyor." Onları sezonda bir kere değil iki kere yenmek çok iyi olacak dedi. Yıldız futbolcu şampiyonluk yarışı ile ilgili ise birçok insan şimdiden şampiyonluk hakkında konuşuyor. Ama sekiz tane maçımız daha var ifadelerini kullandı. Vebo'ya ise format hattındaki rekabet soruldu. Golcü futbolcu aramızdaki rekabet takıma yansıyor. Fenerbahçe gibi büyük bir kulüpte oynayan oyuncularız. Bunun farkındayız yapılması gerekeni yapıyoruz büyük bir uyum içindeyiz dedi. Kayseri Spor maçında kaçırdığı pozisyonlar sonrası Ağlayan soba destek veren Vebo ne olursa olsun arkasındayız. Musa Sov harika bir insan. Aramızda özel bir dostluk var. İkimiz de Fransızca konuşuyoruz. Onun bu hislerinin nedeni formaya büyük saygı duyuyor olması. Fenerbahçe'yi çok seviyor diye konuştu.
15: Fenerbahçe'de izin bitti. Bursa Spor maçının hazırlıkları başladı ancak Sarı Lajvertiler'de sakatlıkların çokluğu dikkat çekiyor. Süper Lig'in 27. haftasında Pazartesi günü Bursa Sporu ağırlayacak Fenerbahçe Gaziantep dönüşü yaptı. Bir günlük izin ardından ilk antrenmanını yaptı. Teknik direktör Ersun Yanal yönetimdeki basına kapalı çalışma yoğun yağmur altında gerçekleştirildi. Bursa Spor maçı öncesi Sarı lacivert takımda sakatların çokluğuysa dikkat çekiyor. Bilindeki ağrıları olan Volkan Demirel ve Selçuk Şahin dizinde ağrıları olan Gökhan. Gönül, kasığında ağrıları olan Cristian Baroni ile Gaziantepspor maçından sonra sağ bacak arka adalesine yırtık ve kanama tespit edilen Emre Belözoğlu antrenmana katılmadı. Emre dışındaki isimlerin Bursaspor karşılaşmasına yetişmesi bekleniyor. Galatasaray'ın yıldız oyuncuları Burak Yılmaz ve Selçuk İnan kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu. Her iki futbolcu teknik direktör Mancini ve Snyder'le problemlerinin olmadığını söyledi.
6: Galatasaray'da Burak Yılmaz ve Selçuk İnan'ın hem teknik direktörü Roberto Mancini hem de Hollandalı Yıldız Vesti Snyder'le sorun yaşadığı yönünde basında haberler yer almıştı. Galatasaray TV'ye konuşan Burak ve Selçuk takım içinde problemler olduğu iddialarını yalanladı. İki oyuncu çıkan haberlerin aksine Mancini ve Sinayder'le sağ dışında da çok iyi anlaştıklarını söyledi.
8: Roberto Mancini ile çalıştığım için çok mutluyum. Yani her şeyden önce onu söyleyeceğim. Ee, hocam baba gibi. Aramızda bir sıkıntı olması imkanı yok. Çünkü yani e, onun hiç kimseyle bir problemi olacağını düşünüyorum. Ben sadece benimle ya da başka birisiyle olacağını düşünmüyorum. Çünkü... E, dediğim gibi o da çok üzülmüş böyle haberlere. Bakın gol sevincine, golde golü attıktan sonra sonra geliyor bana
17: 20-25 saniye sonra bana gelip sarılıyor. Artık bununla da alakalı bir şey söylemeyeyim yani. O bunun bu haberlerin neden çıktığını sizler biliyorsunuz zaten. Mancı ile bırakın sorun yaşamayı. E, aramız o kadar iyi ki hani ben kendi adıma konuşayım en azından. Ben e, bu kadar e, güzel bir insan belki de tanımadım. Ee, çok beyefendi bir insan onu çok seviyorum çok da saygı duyuyorum ee, hiçbir problemde yaşamadım bir gol sevincinden sonra e, Schneider'in bizle konuşmadığını söylüyorlar belki de takımda aramızın en iyi olduğu arkadaşım belki de yabancı olarak
6: Selçuk İnan Bursa spor maçında kendisini ıslıklayan Galatasaray taraftarına ise sitem etti
17: ilk defa kendi seyircim belki de beni ıslıklamıştır yuhlamıştır bunu kariyerimde hiç yaşamadım bazı taraftarların bu şekilde tepki göstermesi gerçekten beni derinden üzdü. En ufak bu şeyde bu şekilde tepki göstermeleri e, bence biraz manidar, anlamsız. Ben onlardan sadece dışarıda e, birkaç tane e, prim yapmaya çalışan insanın yaptığı haber haberlere itibar etmesinler. Sürekli bize sahip çıksınlar, bizi desteklesinler. Çünkü biz e, bu şekilde büyük bir takım olduk, bu şekilde başarılar kazandık. E, yani çok fazla şey de söylemek istemiyorum ama gerçekten kırgınım. Beşiktaş'ta 11 sıkıntısı, sakat oyuncuların
15: çokluğu nedeniyle kadro oluşturmakta zorlanan Biliç'i Karavükspor'a karşı farklı 11'le çıkmayı hazırlanıyor.
18: Beşiktaş'ta teknik direktör Slaven Bilic ilk 11'de yine değişikliğe gitmek zorunda kalacak. Ligin 27. haftasında Karavükspor'la karşılaşacak olan siyah beyazlı takımda sakat oyuncuların sayısının artması Hırvat teknik adamı farklı kadro tercihlerine yönlendiriyor. İki hafta önce Gökhan törenin sakatlanması sonrası Bilic son maçta orta sahanın sağında Volosko'ya şans vermişti. Ancak Slovak futbolcunun Akisar Belediye Spor Mücadelesi'ne sakatlanması ve sezonu kapatması siyah beyazların 11'inin yine değişmesine neden olacak. Slaven Bilic ligin ikinci yarısına sadece Eskişehirspor maçında 15 dakika forma giyen Kerim Frey'i bu bölgede kullanabilir. <gülüyor> Kerim'in maç eksiği olması Bilic'i düşündürürken Hırvat çalıştırıcı antrenmanlarda farklı alternatifler üzerinde de duruyor. Bilic son haftaların formda ismi Mustafa Pekteme'yi sağ kanatta oynatarak Almeyda'yı tek forvet olarak sahaya sürmenin hesaplarını da yapıyor. Ribaut teknik adam ayrıca Uğur Boral'ın sol bekte, Modrić'in orta sahanın solunda, Olcay'ın sağ kanatta görev yapmasını da tercih edebilir. <gülüyor> Bilici ayağındaki sorun nedeniyle ameliyat olan Ersan Gülüm'ün yokluğunda defansı Dani ve Franco ikilisinden oluşturacak.
15: Yapımı devam eden Vodafone Arena'nın temeline Beşiktaş taraftarlarının mesajları gömüldü. İki ay önce başlatılan kampanya çerçevesinde 21 bine yakın taraftarın mesajları kağıtlara basıldı ve yine yeni stadın temeline kondu. Ağustos ayında tamamlanması planlanan Beşiktaş'ın yeni stad inşaatına gömülen mesajlar arasında gelecek zaferler seninle gelecek en büyük başarılar hep bizim olsun Vodafone Arena tek şahidimiz olsun gibi ifadeler yer aldı. Ayrıca taraftarların sosyal medya üzerinden ilettikleri fotoğraflarda stad inşaatının dışındaki reklam alanlarında yer aldı. Trabzonspor'da Teknik Direktör Hami Mandıralı zorunlu olarak revizyona gidecek Mandıralı, Elazığspor Spor Özer Özel Hurmacı ve Emre Güral'a forma verecek.
14: Süper Lig'de Cumartesi günü Elazığ deplasmanda oynayacak Trabzonspor'da eksikler kadroda mecburi revizyona yol açtı. Teknik Direktör Hami Mandıralı'nın cezalı oyuncusu Olcan Adınan'ın yerine Özel Hurmacı'ya görev vermesi bekleniyor. Mandralı forvette de Paula Henrique'nin yerine Emre Güral'ı oynatmaya hazırlanıyor. Savunma kurgusunda değişiklik yapmayı düşünmeyen Trabzonspor teknik direktörü Elazığspor maçı öncesi oyuncularını uyardı. Özellikle forvet hattının dikkatini çeken Mandralı'nın, "Yakaladığımız pozisyonları iyi değerlendirin. Kaçan her gol rakibinin direncini arttırıyor. Bizim de moralimizi bozuyor. Emeklerimiz boşa gitmesin." diye takımı motive ettiği belirtildi. Trabzonspor Elazığspor maçının hazırlıklarını Mehmet Ali Yılmaz tesislerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Mandıralı yönetiminde yapılan antrenmana eşinin rahatsızlığı nedeniyle Fransa'ya gitmek zorunda kalan maluğu da katılmadı. Gribal enfeksiyon geçiren Yanko, Brezilya'ya giden Enrique ve sakatlığı nedeniyle salonda çalışan Burkianu da antrenmanda yer almadı.
15: Antrenmanda hafif ağrı hisseden Bosingbo ve Onur riske edilmeyerek salona gönderildi. Gaziantepspor'da teknik direktör görevinden istifa eden Sergen Yalçın'ın yerine yardımcı antrenör Tahsin Tam getirildi. Kırmızı siyahlı takımda Fenerbahçe'nin ilgisinin ardından Sergen Yalçın istifa etmişti. Yalçın'ın ardından Gaziantepspor yönetimi teknik direktörlük görevine 4 yıldır kulüpte yardımcı antrenör olarak görev yapan Tahsin Tam'ı getirdi. Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada yeni teknik direktörümüz Tahsin Tam'ın yardımcılıklarını Mareno, Gürso Yalçın ve kaleci antrenörü Necati Pala yapacak denildi. Ve voleybol. Voleybolda Avrupa Şampiyonluğu'nu hedefleyen Beşiktaş Kadın Voleybol Takımı Sevçelenç Kupası filminin ilk ayanda bugün Rusya'nın Odinsovo takımına konuk olacak maç 17'de başlayacak. NTV Spordan canlı yayınlanacak.
6: Beşiktaş kadın voleybol takımı Sevçyalıç kupası finalinin ilk ayağında avantaj arayacak. Avrupa kupası mücadelesine Balkan şampiyonu olarak başlayan ve zorlu bir sürecin ardından Sevçyalıç kupasında finale kalan siyah-beyazlı takım Rusya'nın Odintsova takımına konuk olacak. Kupayı müzesine götürecek takımın belirleneceği finalin ikinci ayağı ise pazar günü İstanbul'da oynanacak. Sevçyalıç kupası şampiyonluğunu hedefleyen Beşiktaş kadın voleybol takımını başkan Fikret Orman yalnız bırakmadı. Orman takımla beraber Rusya'ya gitti. Maçla ilgili görüşlerini paylaşan Fikret Orman ilk defa voleybol takımıyla deplasman seyahatindeyim. Bence buraları hak ettiler. İnanılmaz bir takım oldular. Onları seyrederken keyif alıyorum. Artık bundan sonra yeneriz, yeniliriz. Bunlar olacak şeyler. Tabii ki gönül kazanmak, kupayı almak istiyor. Arkadaşların ellerinden gelen gayreti göstereceklerine inanıyorum dedi.
15: Bu haberle spor bültenimizi tamamladık. İyi günler dinliyoruz. NTV Radyo.
2: Herkese yeniden günaydın. Ben Aynur Atunkaş. İşe giderken de yeni saati karşılıyoruz. E, Gökhan Aburlar son hava tahminlerini konuşmadan önce gündemin başlıklarını hatırlayalım.
3: Ankara 15. İdare Mahkemesi sosyal paylaşım sitesi Twitter'a erişim yasağı kararının yürütmesini durdurdu. Kararın gerekçesinde erişimin gerekçesiz yasaklanmasının hukuk devleti ilkesine aykırı olduğu vurgulandı. Twitter'da erişim engelinin kaldırılması için mahkemeye başvurduğunu duyurdu. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ikinci cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat ve beraberindeki heyet Kıbrıs Rum kesiminde aşırı sağcı bir grubun saldırısına uğradı. Saldırganların yumurta ve meşale attığı Talat yaralanmadı. Atay'ın Reyhanlı ilçesi kırsalına akşam saatlerinde havan topu mermisi düştü. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı. Mısır'da Temmuz ayındaki darbede Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'yi deviren Genelkurmay Başkanı Abdülfettah El Sisi Cumhurbaşkanlığına aday oldu.
2: Bugünlerde bir gün yağmur var bir gün yok hava sıcaklıkları ılık bazen sıcak ee, bahar havası mıdır bu Gökhan Amur?
7: Evet yani bu yağışlar bahar yağışları akşam İstanbul'da da başlamıştı sabah erken saatlerde yağış vardı evet. bugün Hatta e, yoğun yağdı buluttu bazı yerlerde. Evet, bazı yerlerde sabah erken saatlerde yoğundu şu anda kesildi. Marmara'da hafif olarak yağışlar gün boyu devam edecek... ...akşam bulutlanma tekrar artacak... ...bugün batıda hafif yağış geçişleri görülürken... ...Doğu Karadeniz bölgemizde... ...özellikle rize artvin ardahan arasındaki bölgede... E, ...hafif de olsa yağış başladı ama... ...Lodos sıcaklıkları yükseltiyor... ...düne göre birkaç derecelik yükseliş var... ...bu yükseliş yarın da etkisini sürduracak ...ama yarın hemen hemen ülkenin... ...Güneydoğu dışında bütün bölgelerinde yağış var... ...bu yağışlar tabii ılık bir hava olduğu için... ...çoğunlukla yağmur şeklinde olacak... Doğu'da ise yağışlar biraz havanın soğuk olmasına bağlı olarak özellikle yüksek kesimlerde sabah erken saatlerde karla karışık yağmur şeklinde hafif de olsa kartlı. Ama bugün için yağışlar hafif olarak gün içinde Erzurum, Kars, ardahan arasında devam edecek. Yarın Güneydoğu dışında ülkenin büyük çoğunluğunda yağış olduğunu söylemiştim. Bu yağışlar aralıklarla etkisini sürdürürken rüzgar t- akşam saatlerinde kuzeye dönecek ve kuzeye dönecek rüzgarla Marmara'dan başlayarak sıcaklıklar cumartesi günü azalmaya başlayacak. Cumartesi günü ülkenin tümünde yağış var. Bu yağışlar aralıklarla etkisini sürdürürken çoğunlukla yağmur şeklinde olacak ama cumartesi gecesi ve özellikle pazar günü doğudaki soğumayla birlikte doğudaki yağışların pazar günü kar ve karla karışık yağmur şeklinde olmasını bekliyoruz. Evet pazar günü seçim var. Seçim o günü hava soğuk ama ülkenin büyük bir çoğunluğunda Doğu Kadeniz ve Doğu Anadolu dışı yağış beklemiyoruz. Doğudaki yağışlar biraz önce de söylediğim gibi yer yer karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacak. Bu hava, hava genellikle ülkenin büyük bir çoğunluğunda açık. Batık Karadeniz'de, Ege'de, Marmara'da, İç Anadolu bölgesi ve Akdeniz'de hava açık olacak. Tabii güneşin kendisini göstermesiyle gün içinde sıcaklıklarda birkaç derecelik yükseliş görülse de kuzey ve doğu kesimlerdeki soğuk hava etkisini seçim günü sürdürmeye devam edecek. İstanbul'da şu anda hava sıcaklığı 10 derece. Beklediğimiz en yüksek sıcaklık bugün 18. Rüzgar güneyden esmeye devam edecek. Ankara'da ılık bir hava var. Ankara'da sıcaklıklar tabii havanın açık olmasından dolayı düşük. Şu anda 1 derece civarında bir ama 18 dereceye çıkacak. İzmir'de ise sıcaklık şu anda 10 dereceye yaklaşıyor ama gün içinde beklediğimiz sıcaklık İzmir'de Lodos'la birlikte 20-21 dereceye kadar çıkacak. Evet bizlere bekleyen koşullar genelde böyle.
2: Gökhan Abur teşekkürler. Gündemin ayrıntılarına bakmaya devam ediyoruz. Yerel seçime 3 gün kaldı. Liderler miting temposunu arttırdı. Başbakan Erdoğan düzce Karabük ve Zonguldak'taydı. Gündeminde sosyal medyadaki 25 Mart'ta Türkiye'de kaos çıkacak söylentileri ve cemaat vardı.
8: 25 Mart kaos ne oldu? 17 Aralık dediniz olmadı. 25 Aralık dediniz olmadı. Seçim dediniz olmadı. Doldur boşat, doldur boşat, sizden yoğurt olmaz. Bu CHP, bu MHP, bu Pensilvanya, Twitter gibi Türkiye'nin kanunlarını tanımayan, Türkiye'ye 3. Dünya ülkesi muamelesi yapan şirketlerin avukatı. Ama bir tek Türkiye'nin avukatı değiller. Düne kadar bu CHP Ergenekon'un avukatıydı, şu anda Pensilvanya'nın avukatı.
2: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise seçim gezilerini Manisa ve Balıkesir'de sürdürdü. CHP lider liderinin hedefinde Başbakan Tayyip Erdoğan vardı.
9: Diyorlar ki efendim şu CHP var ya CHP bu iktidar olursa dolar füze gibi fırlar. Niye fırlasın? Son iki yılda dolar yüzde yirmi devalasyona uğradı. Develo edildi. Kim vardı iktidarda bu yok muydu? Şimdi onun faturasını da bize çıkarmak istiyor. Hep mağdurları oynuyor. Ve istiyorum ki bu ülkede huzur olsun, barış olsun, siyasette temizlik olsun, hesap vermeyi namuslu görev kabul etsin. Siyasette de bir bahar temizliği yapacak mısınız? Söz mü? Şu kirli insanları şöyle bir süpürgeyle süpürün. Sandıkta süpürelim.
2: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, memleketi Osmaniye'deydi. Seçmenden oylarına sahip çıkmasını isteyen Bahçeli, demokrasi vurgusu yaptı.
11: Seçimlerin meşruiyeti üzerinde herhangi bir tartışma yapılmayacak oranda bir katılım sağlayalım. Türkiye'nin içinde bulunduğu şartları dikkat alarak kullanmalıyız. Verdiğimiz oylara, bulunduğumuz tercihlere saygı duyarak... Bunları sahiplenmeliyiz. Ülkemiz demokrasi içerisinde yaşamaya alışmalı. Türkiye'nin huzurunu, kardeşliğini bozan davranışlardan ülkemize bir fayda gelmemektedir.
2: BDP eş başkanı Selahattin Demirtaş ise seçmenin karşısına Bingöl'de çıktı. Demirtaş, Diyarbakır, Silvanda BDP mitinginin ardından çıkan olaylarda 10 yaşındaki çocuğun yaralanmasına tepki gösterdi.
10: Daha dün Silvan'da 10 yaşında 10 yaşında ya Mehmet Gezer Polisin attığı gaz fişeğiyle Şimdi komada yoğun bakımda Diyarbakır'da tedavi görüyor Allah onu bağışlasın diyelim Silvan'da arkadaşlarımız Miting yapıyorlar Miting güzel geçiyor Dağılıyorlar bitiyor herkes gidiyor Birkaç tane küçük çocuk kalmış Sadece meydanda Polis onlara gaz atıyor onlara Bunu yapanların ve bunun arkasında duranların asla dinle imanla alakası olamaz.
2: CHP sandık takip sistemi hazırladı. Seçmenlerin oy verdikleri sandığı kontrol edebileceği uygulamanın amacı sonuçların yüksek seçim kuruluna yanlış girilmesini önlemek. CHP bundan ayrı olarak bir önlem daha aldı. Her sandığın başında iki CHP'li görevli nöbet tutacak. Sistemin ayrıntılarını Genel Başkan Yardımcısı Emre Halıcı NTV'ye açıkladı.
8: Adil bir seçim sonucu alınabilmesi için iki yönlü tedbir almış durumdayız. Birincisi, Cumhuriyet Halk Partisi'nin tüm örgütü sandıkta olacak. Yüksek Seçim Kurulu'nun ses sisteminin içinde hata var mı yok mu gibi herhangi bir endişeyi taşımadan benzer bir sistemin aynısını Cumhuriyet Halk Partisi merkezinde kurduğumuz için YSK'ya benzer bir biçimde
1: bu operasyonu genel merkezimizde yürüteceğiz. CHP sandık sonuçlarının Yüksek Seçim Kurulu'na yanlış girilmesi olasılığına karşı harekete geçti. Genel Başkan Yardımcısı Emran Alıcı Başkanlığındaki ekip yeni bir yazılım geliştirdi. Uygulamayla Türkiye'deki her sandığın başında bekleyecek iki CHP görevlisi sonuçları anında genel merkeze iletecek. Bu sonuçlar partinin sandık takip sistemine girilecek. Böylece yüksek seçim kurulu sonuçlarıyla karşılaştırma yapılabilecek. Sadece partiler değil her seçmen oy verdiği sandığı CHP'nin internet sitesi üzerinden kontrol edebilecek. Bu kontrol işlemine vatandaşlarımız da geliştirdiğimiz uygulama sayesinde katılabilecekler. E, gündüz oy
8: kullandılar. Bu sonuçları hangi parti veya partiler ilgi duyuyorlarsa bir kağıda not edebilirler. Eğer cep telefonları e, fotoğraf çekme özelliğine sahipse bunun fotoğrafını çekebilirler. Ve akşam internet olan e, bir yere gittiklerinde CHP'nin sitesine
1: girerek aldıkları notu YSK'nın e, belirlediği e, sonuçla kıyaslayacaklar. CHP vatandaşlara belirledikleri hataları direktleri parti veya kuruma iletmeleri çağrısı da yapıyor.
2: Sirt'te CHP'den sonra MHP adayı da seçimden çekildi. MHP Belediye Başkan Adayı Muammer Ekinci düzenlediği basın toplantısında MHP yönetimine tepki gösterdi. MHP'li Ekinci paralel devlet iddialarına dikkat çekerek partimin genel başkanının paralel yapının bir oyuncağı gibi hareket etmesi benim milli duygularıma ve siyasi görüşüme ters düşmektedir dedi. CHP'nin Sirt Belediye Başkan Adayı Abdülvahap Galip Çakmak da geçen hafta adaylıktan çekildiğini açıklamıştı. Hükümetin yerel seçimlere gözlemci gönderilmesi için Avrupa Konseyi'ne ilettiği davet reddedildi. Gerekçe davetin geç gönderilmesi. Davetin 20 Mart'ta gönderildiğini vurgulayan Avrupalı yetkililer kalan 10 günlük sürenin hazırlık için yeterli olmadığını belirtti. Gözlemci heyetinin çalışması için en az 4 aylık bir süre gerektiği ifade ediliyor. Ankara 15. İdare Mahkemesi sosyal paylaşım sitesi Twitter'a erişim engelini kaldıran bir karara, İmza attı, Twitter'a erişimin gerekçesiz olarak yasaklanmasının hukuk devleti ilkesine aykırı olduğunu vurgulayan mahkeme erişim yasağının yürütmesini durdurdu. Mahkeme kısa gerekçesinde hiçbir nesnel kriter olmadan keyfi biçimde erişim engeli hukuk devleti ilkesine aykırıdır ifadelerine yer verdi. Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı ile Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun mahkeme kararı ile ilgili değerlendirmesi sürüyor. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'dan Twitter kararına tepki geldi. TİB'in yaptığı mahkeme kararlarını uygulamaktır diyen Adalet Bakanı idare mahkemesinin gerekçesini merak ediyorum. Mahkeme kararlarını uygulayan bir idari işlemin anayasaya aykırılığını nasıl değerlendirmiş gerekçede göreceğiz dedi. Twitter şirketi de kapatma kararının kaldırılması için mahkemeye başvurduğunu duyurdu. Açıklamada Twitter'a erişim engelinin dayanağını oluşturan 3 hesabın incelendiği, ikisinin kapatıldığı belirtildi. Eski bir bakan hakkında yolsuzluk iddialarının yer aldığı 3. hesabınsa ifade özgürlüğü dikkate alınarak kapatılmadığını kaydeden Twitter şirketi, bu arada hiçbir kullanıcı bilgisini hükümetle paylaşmadığını da bulguladı. Maliye Vergi Denetim Kurulu ekipleri dün Kaynak Holding'de inceleme başlattı. Holding'in İstanbul Üsküdar'daki merkez binasında yapılan incelemede sosyal medyada cemaate baskın şeklinde yorumlanınca Holding yönetim kurulu başkanı Nacit Tosun açıklama yaparak haber ve yorumların gerçeği yansıtmadığını kaydetti.
0: NTV Radyo
2: saat 8.19 işe giderken gündemin ayrıntılarıyla sürüyor dünya gündeminden haberlerimiz var sırada. Mısır'da Genelkurmay Başkanı ve Savunma Bakanlığı görevlerini yürüten Abdülfettah Es-Sisi Cumhurbaşkanlığına adaylığını açıkladı. Muhammed Mursi'ye yönelik askeri darbeye önderlik eden Sisi tüm askeri ve idari görevlerinden istifa ettiğini duyurdu. Abdülfettah Es-Sisi halkın desteğiyle aldığı adaylık kararının seçim yarışına girmek isteyen diğer kişilere engel teşkil etmeyeceğini söyledi. 12 uçak ve 2 gemi Hint okyanusuna düşen Malezya uçağının izini arıyor. Uydular aramaların yoğunlaştığı bölgede 122 parça tespit etti. Bu parçaların kayıp uçağa ait olabileceği belirtiliyor. Kötü hava koşulları nedeniyle çalışmalar güçlükle yürütülüyor.
1: Hint okyanusunun güneyine düşen Malezya uçağını arama çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Enkazın yeri tam olarak saptanamadığı için ekipler 1,5 milyon kilometre kare, yani Türkiye'nin yaklaşık iki katı büyüklüğündeki bir alanı tarıyor. Önlerindeki en büyük engel kötü hava koşulları. Şiddetli rüzgar nedeniyle Avustralya'nın Pertkent'i açıklarındaki çalışmalar güçlükle yürütülüyor. 12 uçak ve 2 geminin katıldığı çalışmalara sık sık ara veriliyor. Enkaza ulaşmak için sualtı robotları da devrede. 2009 yılında Atlas Okyanusu'na düşen Air France uçağını bulan sualtı robotları ekiplerin imdadına yetişti. Bu araçlar 6000 metre kadar derine inip deniz tabanının birebir haritasını çıkarabiliyor. Toplam 239 yolcu ve mürettebatın bulunduğu Malezya hava yollarına ait uçak 8 Mart'ta Kuala Dumpur'dan Pekin'e giderken radardan kaybolmuştu. Günler süren arama çalışmalarının ardından yetkililer uçağın Hint okyanusunun güneyinde düştüğünü açıklamıştı.
2: Son zamanların bağımlılık yaratan oyunu Candy Crush'ın piyasa değeri dudak uçuklatıyor. Şirketin değeri 7,6 milyar dolara ulaştı. Bu rakam 53 ülkenin ekonomik büyüklüğünün bile üzerinde.
1: Tüm dünyada bağımlılık haline gelen popüler oyunun üreticisi King için liste başına 22,5 dolar fiyat açıklandı. Buna göre şirketin değeri 7,6 milyar dolara ulaşıyor. 180 oyuna ev sahipliği yapan King şirketi... ...gelirinin %80'ini kendi Kıraş Saga üzerinden elde ediyor. 7,6 milyar dolarlık piyasa değeri... ...dünyada yazılım sektörünün önemini bir kez daha ön plana çıkardı. Şirketin değeri Moldova, Nijer, Kırgızistan ve Monaco gibi... ülkelerin ekonomik büyüklüklerinin üstünde. Oyun üreticisi şirketin değeri İstanbul borsasının da %4'üne denk geliyor. Şirket bazında örnek vermek gerekirse... Türk Telekom'un piyasa değeri 8,7 milyar dolar. Kendi Kıraş'ın değeri en büyük sanayi şirketlerimizden Ereğli Demirçelik ve Tüp Reş'ın iki katına denk geliyor. Hızla büyüyen yazılım sektörünün dünyada ulaştığı büyüklükse 3,5 trilyon dolar.
4: İşe Giderken
2: Şimdi yeniden yurda döneceğiz, başkente gideceğiz. Karşımızda NTV muhabiri Gökhan Gerçek olacak. Gökhan günaydın.
12: Günaydın Aynur.
2: E, gündem hayli yoğun, yerel seçimi 3 gün kaldı derken, e, Baykal'ın kasetiyle ilgili yeni iddialar da e, siyasetin bir diğer gündemi oldu. Neler aktaracaksın bugüne başlarken? Evet, 4
12: yıl sonra tekrar alevlenen Baykal kaseti iddiası. E, senin de söylediğin gibi sadece 3 gün kaldı, aylar var, haftalar var derken artık saatler kaldı yerel seçime. E, Twitter yasağını kaldırması, yolsuzluk ve kaset komplosu iddiaları ve tabii Suriye bugün de ve Türkiye'nin projekte gündem maddeleri arasında yer alacak. Önce liderlere bir bakalım. Son seçim turlarını nerelerde yapıyorlar? Başbakan Erdoğan bugün Van ve Diyarbakır'da olacak. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu Adana ve Hatay'da kürsüye çıkacak. MHP lideri Devlet Bahçeli, Kahramanmaraş ve Gaziantep'te konuşacak. BDP eş başkanı Selahattin Demirtaş ise Elazığ ve Tunceli'de konuşma yapacak. Liderlerin adresleri farklı olsa da gündemleri yine ortak olacak. Baykal'a yönelik kaset komplosu iddiaları, yolsuzluk iddiaları, internete sızdırılan tapeler, Hatay'a Suriye konusu... Düşürülen Suriye jeti yine e, miting meydanlarında kürsüden seslendirilecek konular arasında. Bugün liderlerin gündeminde olacak bir başka konu ise şüphesiz Suriye sınırındaki gerginlik. Türkiye'nin sınır ihlali yapan Suriye uçağını düşürmesinin ardından e, Suriye füze sistemlerinin Türkiye fonaltılarını tacizi devam ediyor. Türkiye'nin hemen yanı başındaki KESEP kasabasında hesap güçleriyle Suriyeli muhalifler arasındaki çatışmalar da bir yandan Devam ediyor. Suriye sınırı gergin Türk askeri Yakuz'da hem karada hem havadaki önlemlerde arttırıldı. Bugün de gözler Suriye sınırında olacak. Bu konudaki gelişmeler ve değerlendirmeler yakından takip edecek. E, Liderlendirilenimde olacak bir diğer konu Twitter yasa. Amerikan sosyal paylaşım platformu e, Twitter yasa dün e, Ankara 15. İdare Mahkemesi'nin veri, verdiği kararla kaldırılmıştı. E, yürütmeyi durdurma kararı verildi. Karar uygulayıcı olan Telekomünikasyon iletişim Başkanlığına tebliğ edildi. E, başkanlığın bu karar yani erişim yasağını kaldırması için bir aylık süre önünde bulunuyor. Yani bu şu anlama geliyor. Önümüzdeki saatte Twitter'a erişim yasağı kalkabilir. 29. günde de kalkabilir. Son söz e, Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı'nda. Dün kurumda toplantılar yapıldı hangi yolun denileceğine karar verilmeye çalışılıyor. Bir taraftan da Amerikan şirketin Twitter tarafından dün bir açıklama yapıldı. E, yasak kabul edilemez denildi. Onlar da mahkemeye başvurduktan açıkladılar. Aynı zamanda Türkiye'de 12 milyon yani 12 milyona yakın kullanıcıya da şu güvenceyi verdiler. E, hiçbir şekilde Türk hükümetiyle Türk yargısıyla kişisel kullanım bilgileriniz, aygınlarınız paylaşılmayacaktır dedi. Twitter. Evet başkentin gündem maddeleri bunlar sadece üç gün kaldı aylar haftalar değil sadece saatler kaldı gözümüz kulağımız e, pazar günü yapılacak seçimlerde olacak tabi bugün kürsüde neler konuşacak bunları da izleyip takip edip sizlerle paylaşacağız.
2: Gökhan teşekkürler başkent gündemini Gökhan gerçekten aldık. Ayşe teyze yapsın köşesiyle devam ediyoruz bu sabah Profesör Güngör Uras teyzeye e-ticareti anlatıyor.
0: Ayşe teyze ne yapsın?
4: Güngör Uras, Ayşe teyze ekonomide olan biteni anlatıyor. Merhaba sayın dinleyenler, merhaba Ayşe Hanım teyze, merhaba Ali Rıza Bey amca. Ülkemizde 34 milyon dolayında internet abonesi var. Nüfusun yarıya yakını internetten şu veya bu şekilde yararlanıyor. 35 yaş altı genç nüfusun %60 dolayındaki bölümü internete girip çıkıyor. Eskiden dükkanlar sokaklarda açılırdı. Şimdi internetlerde dükkanlar açılmaya başladı. İnternette ticaret yapanların sayısı yakında sokaklarda ve de alışveriş merkezlerinde dükkan açarak ticaret yapanların sayısını aşacak gibi. İnternette şimdilerde binlerce dükkan var. Dükkanların bazıları alışveriş merkezi türü büyük işlem yerleri bu alışveriş merkezi türü siteler dükkan açanlara yer kiralıyor başka anlatımıyla dükkan içinde başka dükkanlar açılıyor e-ticaret denilince sadece mal satılmıyor. Mal satanlar da var, hizmet satanlar da var. Hizmet satışı yapanlar bilet satıyor, banka hizmeti veriyor, para ile gazete veya dergi okutuyor. Kartlı harcamaların %17'si internet yoluyla mal ve hizmet alımı için yapılan harcamalar. Mal satanlar aynı sokaklardaki dükkanlar gibi satış yapıyor. Örneğin büyük bir grup yabancı ortaklarla açtığı sitede girişimcilere 8 bin dükkan kiralamış bu dükkanlarda 6,5 milyon çeşit mal satılıyor dikkat buyurunuz bir sitede 8 bin dükkan var ve bu dükkanlarda da 6,5 milyon çeşit mal satılıyor 2013 yılında Türkiye'de e-ticaret toplamı 35 milyar lira dolayında mal ticaretinin Toplam 35 milyar liralık ciro içindeki payı ise 5 milyar lira dolayında. İşlem hacımlarının çoğu hizmet ticaretinden kaynaklanıyor. 2013 yılında kredi kartı ile e-ticaret kapsamında yapılan işlem sayısı 200 milyon adedi geçmiş. Yurt içinde mal alım satımında toplam işlemlerin yarıya yakını giyim eşyası. Daha sonra elektronik eşya, kozmatik, mücevherat, takı, ayakkabı ve çanta alışverişleri geliyor. İnternet kullananların yarıya yakını e-ticaret sitelerini ziyaret ediyor. Dörtte biri de yaklaşık dörtte biri de mal ve hizmet alışverişi için para harcıyor. İnternet yoluyla mal ticareti yapanlar bu sitelerin en büyüğü geçen yıl 800 milyon liralık satış yaptı. Şimdilerde firmalar klasik mağazalar kendi eski dükkanlarına ek olarak internette mağaza açarak satış yapmaya başladı. Alışveriş alışkanlıklarımız hızla değişiyor. Bir başka söyleşide birlikte olmak ümidiyle şen ve esen kalın sayın dinleyenler.
0: Güngör Uras'a sormak istedikleriniz NTV Radyo Et ntv.com.tr adresine yazabilirsiniz.
2: Piyasalarla devam edelim. BIST 100 endeksi dün yüzde 4,69 oranında değer kazandı ve günü 67.730 puanla tamamladı. Serbest piyasada dövizde düşüş var. E, dolar 2.19 euro 3.03 den işlem görüyor. Euro dolar 1.38 dolar yen yani 102 düzeyinde. Altında da gerileme oldu. Altın fiyatları u- uluslararası piyasada altının onsu 1.303 liraya kadar geriledi. Kapalı çarşuda ise kültç altının gramı 92 çeyrek altın 161 liradan satılıyor
0: Emrah Kayalıoğlu'yu da işe giderken spor
2: Emrah Kayalıoğlu hoş geldiniz
13: hoş bulduk günaydın herkese
2: sporun gündemi yoğun UEFA Infantino genel Sekreteri Infantino'nun ile isterseniz hemen başlayalım eee bir basın toplantısı yaptı ve dosya bizim için kapandı dedi. E, şike dosyasından bahsediyoruz tabi. Şike davası sürecinin kendileri için sona erdiğini söyledi. Uzun uzun açıklamalarını görüyoruz ha. Infantino'nun. E, birkaç cümle okuyayım isterseniz. Kulüple ilgili konu kapandı. Yargıtay'ın kişiler için verdiği kararı inceleyeceğiz dedi Infantino. E, Yargıtay sonrası e, UEFA yeni bir yaptırıma gider mi? Ee, sorusu üzerine de Beşiktaş'a bir Fenerbahçe'ye iki yıl ceza verildi. Artık bu işin bizim için nokta kondu. Ediyor. Çok uzun bir açıklama ama sonlarına doğru bir cümle dikkat çekici. Ülke federasyonlarının UEFA'nın şike ve ırkçılık için aldığı kararlara uyması gerektiğini söylüyor.
13: Nasıl? Evet yani işte iki ayrı noktası var aslında. E, dikkat çeken dediğiniz gibi. Şimdi UEFA'nın icra kurulu toplantısı vardı iki gün boyunca Astana'da. E, bugün de ...genel kurulu var. Hı hı. Hatta şu anda da basın toplantısı devam ediyor. Uzun süredir konuşuyor yine... Infantino ve diğer yetkilileri. Tabii ağırlıklı olarak... ...iki konu vardı. Biri ulusal... ...pardon... ...Millilik diyebileceğimiz... ...Milletler Ligi, Ülkeler Ligi diyebileceğimiz... Hı hı. ...Milli takımlarla ilgili yeni bir turnuva başlatıyorlar... ...2018'den itibaren. Onu anlattılar uzun uzun zaten... Ee, onun dışında bir de bir 11 maddelik bir e, onların match fixing bizim şike dediğimiz e, Aslında maç sonucunu etkileme e, eylemi olarak Türkçe'de daha doğru kullanımının olduğuna inandığım e, eylemlerle ilgili işte 11 maddelik bir plan vardı onun oylaması vardı bu Bir de bugün bütün federasyonların katılımıyla e, burada İnfantiyon dün e, icra kurulu dediğimiz o EXCO'nun e, bir arada e, yaptığı değerlendirmelerin ardından yaptığı açıklamalarla önce soru geliyor basın toplantısında Bu 3 Temmuz süreci falan başlıyor. Türkiye'deki takımların durumu ile ilgili. Orada net bir şekilde e, bizim açımızdan bu dosya kapanmıştır ifadesini kullanıyor. Evet. E, oraya kadar e, bir şey yok. E, yani kafa karıştıracak bir şey yok ama sonrasında... Ki demin sizin okuduğunuz o cümle işte o biraz böyle şimdi ne demek istedi noktasında bir sıkıntı yaratıyor hakikaten. Çünkü zaten UEFA herhangi bir şekilde Türkiye'deki takımlara ek yaptırım uygulaması gibi bir şey söz konusu değil. O noktada kararlar verildi. Burada insanların merak ettiği nokta UEFA'nın Türkiye Futbol Federasyonu üzerinden bir yaptırım talebi olup olmayacağı. O ikinci cümle o anlamda biraz e, soru işareti yaratmıyor değil açık söyleyeyim yaratıyor. Ama tabi biraz daha e, bu 11 maddelik paketi de daha bir netleşecek bugünkü basın toplantısının ardından. Belki bugün biraz daha fotoğraf netleşmiş olur ama tabi öyle hemen bugünden yarına bir karar gibi bir şey de beklenmesi doğru değil. E, ama e, net bir şekilde bu... Türkiye'ye yanlış ilk önce yanlış çevrilen 11 puan ceza geliyor olarak çevrilen aslında orada 11 maddelik bir taslaktan bahsediliyordu o taslam bugün kamuoyuyla herhalde paylaşılacaktır artık oylamadan sonra hı hı. oradan sonra daha bir net bir fikrimiz olacak
2: e, UEFA'dan Galatasaray'a ise bir ceza var e, yok eder, daha henüz ceza yok <gülüyor> Habertürk'ün başlığını kullanalım bizde e, maliye 54 milyon lira ceza kesmişti e, Hesapları UEFA'dan da inceleme kararı mı var?
13: E, yani bütün kulüpler zaten UEFA tarafından yakın takipte e, hesapları anlamında ama Türkiye'den e, Bursaspor ve Trabzonspor ile ilgili bildiğim kadar bu e, yazılı olarak onlardan hesapları ile ilgili e, bir şey istiyor UEFA problem belirleyip e, yanıt istiyor bazı şeyler soruyor ile ilgili olaraksa buraya gelip bir denetimden, bir denetimden, ek bir denetimden, ek bir denetim uyguluyorlar diyelim. Yani sürpriz mi? Kesinlikle değil. Çünkü Geçenlerde Galatasaray'ın daha önce kapa bildirdiği bir açıklama var. O açıklamada işte son iki yıl zararı, eksi 13.9 ve eksi 40.5 olarak açıklandı. Toplam 54.4 milyon euro yapıyordu bunun. Ve... UEFA'nın bu iki yıl için izin verdiği rakam 45 milyon euroydu. Galatasaray bu izin verilen rakamın dokuz, dokuz milyon, buçuk milyon, yaklaşık, milyon, evet, evet dokuz buçuk milyon euro civarında bir sapması vardı. Ee, evet. Yani zaten sadece bu bile tek başına Galatasaray'ın UEFA'dan e, mali kriterler anlamında bir yaptırımla karşı karşıya e, kalma riskini neredeyse Tavan yaptıran bir unsur diyebiliriz. Ha bu yaptırım illa kupadan atmak olacak değildir. Kaç
2: tane maddesi var İstanbul?
13: Benim beklediğim açık söyleyeyim hmm. belli oyuncuların listeden atılması gibi bir yaptırımla karşı karşıya kalacağını tahmin ediyorum. Evet. Ee, yani işte burada bahsedilen rakam -9.4 milyon euro. Hmm. E, OFA'ya bildireceğim. Eğer Avrupa kupalarına daha da başka bu kriterle ilgili kriterlerle ilgili bir yeni sıkıntılar çıkmazsa Avrupa kupalarına katılırsa galasalayım. Bildirdiği 25 kişilik listeden yıllık ücreti toplam 9.4 milyon euro olan oyuncuyu çıkarmak zorunda kalacak bence. Ben öyle bekliyorum
2: Öyle bir söyleyeyim. beklentiniz. Yani ne? o
13: listenin bu da şu demek. İşte öyle, Yaklaşık 4 tane Selçuk demek. Hmm. <gülüyor> <gülüyor> yani öyle düşünelim yani.
2: Peki Galatasaray ile devam edelim. Şimdi e, oyuncuların açıklamaları var. E, Burak, Selçuk, Drogba... E, takımda bir sıkıntı yok izlenimi e, veriyorlar dünkü açıklamalarıyla hatta e, Mançini bize baba gibi şeklinde bir yorum bile var. E, bu açıklamaları herhalde siz de e, okudunuz dinlediniz. Evet, yani Galatasaray
13: TV'ye konuştu Selçuk'la Burak. E, Drogba Instagram'dan bir öyle taraftarların da yer aldığı bir kolaj paylaşıp onun altından bir mesaj gönderdi. Taraftarların desteği devam etmeleri yönünde bir de başka olaylarının açıklamaları oldu. Ee, kürek testlerinin açılışında yani bunların hepsini bir araya koyduğunuzda Galatasaray'da her şey e,
2: yolunda gibi yolunda
13: hiç öyle bir sorun yokmuş gibi gözüküyor ama ben dün programda sabah konuştuğumuz bir mevzu vardı ee, Snyder'in Selçuk'un penaltı önce, yani kendi attığı goldeki e, gol sevinci Selçuk'la paylaşmaması kadar e, dikkat çeken bir unsurun Selçuk'un attığı penaltıda hiç oralarda olmaması, olmaması olduğunu evet. söylemiştim.
2: Siz hatta acaba Sonra diğer, merak maçlarda ettim, diğer maçlarda da öyle yapılıyor mu? Diğer maçlarda
13: bakacağım demiştim. Zaten <gülüyor> baktım da e, Selçuk'un attığı bir penaltı golünde Snyder sağda yok. E, Tokat maçında iki penaltı kullanıyor Selçuk Kupa maçında İstanbul'daki maçta. Biri gol oluyor biri olmuyor. Gol alanda da 18'in hemen önünde. E, gol olmayan da neredeyse erken girmiş alanına. Yani <gülüyor> neredeyse Selçuk'un hizasında topa vururken. Onun dışında ligde de bir Beşiktaş'a penaltı golü var. Bir tane daha vardı. Şimdi hatırlayamıyorum. Sivas olabilir. Hı hı. Galiba Sivas maçı işte o olmadığı maç e, Snyder'in. Evet Sivas maçında Snyder yok. E, Beşiktaş maçında da gol sevincinde gayet iyi bir e, şekilde penaltı atışında son derece yani yakın bir noktada. Yani öyle bir, bir yani işte penaltı Orada yani ya. Galatasaray'ın oyun anlayışında o Snyder'in takım penaltı kullanırkenki pozisyonunu merak ediyorum ben. Neredeymiş bu adam? Yani çünkü Belli noktalarda belli anlarda belli oyuncuların görevleri vardır. E, penaltı atırken işte hani penaltı kaçarsa kontrol yiyememek evet. adına arkada bekleyecek oyuncular bellidir evet. maçlarda. Snyder'in zaten öyle bir e, fonksiyon olacağını ihtimal vermiyordum ama diğer maçlara bir bakmak istemiştim. Baktım da. Baktınız Hepsinde yayın oralarda yani. <gülüyor> ilk defa bu maçtaki penaltıda Santral'a Hizasında taç kenarındaydı.
2: Yani bir tavır var sahada. Yani ben, ben,
13: benim gördüğüm bir tavır var. Yani ben oyunun içinde de işte e, Buran mesela e, yani söylediği aramızda hiçbir sorun yok ifadesine de açık söyleyeyim. Ben maçı seyrederken e, pas alışverişi noktasında yani benim edindiğim izlenim gördüğüm bunca yıldır maç seyrediyoruz. Yani atılan atılmayan paslardan 3 aşağı 5 yukarı bir şeyler çıkarabiliyoruz. Yani açıklamalar bana çok e, yani beni ikna etmedi açık söyleyeyim. Burak'la Selçuk'un yaptığı açıklamalar beni çok ikna etmedi. Ha, bu, bu onlar haklıdır, haksızdır, şöyledir, böyledir diye değil. Yani burada söylemek istedim.
2: Onlar istediği kadar sorun yok desinler. Sizi inandıramadılar. Yani Sizin çok kişiyi çok de inandırdıklarını tahmin eminim. etmiyorum açık söyleyeyim yani. E, Fernandez olayına bakalım. E, bu sözü de sevmem aslında Fernandez olayı diye bir şey yok. <gülüyor> Fernandez kayıp. E, Portekizli e, oyuncu. Habertürk'te evet, Habertürk'ten. Evet Haber Kartal'ın haberi aktarıyoruz. E, Sakatlığın sebebiyle gitti ve dört gün gecikti. E, bu ne demek oluyor sizce?
13: Yani e, <gülüyor> sonuçta Sayın Başkan'ın e, Fikret Orman'ın açıklamalarını da düşünürsek son dönemde imza atacakmış. Kimi atacak acaba falan diye. Yani <gülüyor> Fernandez'in bir Beşiktaş'ta evet, anlaşabileceğim açıklamaların üzerine bir açıklaması gelmişti Fikret Orman'a. Yani Beşiktaş tarafında Fernandez yeni sezonda Kadro düşünen bir öncü değil kesinlikle. Yani o net bir şekilde gözüküyor. Evet, evet. Yani şu anda işte bir sakatlığı vardı. Işte, ülkesine gitmiş. Kartal'ın haberinde uzun süre yani aldığı izni dört gün geciktiği ifade ediliyor. Noter Aslında tutturuyor. şu anda Beşiktaş'ın ihtiyacı vermiş. var Fernandez'e. Futbolcu olarak ihtiyacı var. Çünkü işte sağ kanatta hem Gökhan hem Holosko sezonu kapatmış durumdalar. Ee, dolayısıyla oraya Olcay'ın kayması söz konusu ya da başka bir alternatif e, belki Pektemeyi kaydırıp almayı dedi bu defa 11'de de başlayabilir ama e, hep bunlar elindeki ofansif oyunculardan birinin daha azaldığı anlamına geliyor ki e, en azından kulübe de Fernandez gibi bir oyuncuya işler kötü gittiğinde ihtiyacı var bu işte ama şu anda bile böyle bir şey yani Fernandez'in ortada yoksa yönetim bu işin zaten defterden silmişse ihtiyaç varken bile Fernandez'le ilişkiler bu noktadaysa artık zaten çoktan kopmuş gitmiş demektir yani.
2: Evet. Peki son olarak Fenerbahçe'yi de konuşalım ama konu futbol olmasın, voleybol olsun. <gülüyor> Dün hem kadınları hem de erkekleri sahadaydı. Bir mağlubiyet, bir galibiyet.
13: Aslında bana sorarsanız geldi. ikisi de galibiyet. Çünkü deplasmanlarda 3-2'lik yenilgi, elemeli turlarda ee, yani galibiyet sayılır.
2: Ee, bu haberi de vermedik onu hemen aktarayım. Sev kupası ee, bayanlarda Urala uçkayı 3-2 mağlup etti Fenerbahçe ee, erkekler Fenerbahçe Grundig'de Latinaya yenildi.
13: Onlar evet, challenge kapta oynuyorlar. Ee, yani ben açık ikisinin de İstanbul'daki maçlarını e, 3-0 ya da belki erkekler 3-1 olabilir ama daha fazla file vereceklerini düşünmüyorum. Ee, yani cumartesi günü Fenerbahçe'nin çift Avrupa Kupası zaferi yaşayacağını düşünüyorum. Ee, onlar aslında bu derece yani aldıkları bu gün, yani dünkü sonuçlardan dolayı şimdiden kutluyorum. Ee, benzerinde bugün inşallah Beşiktaş'tan, onlar da ç- challenge cup, bayanlar da e, Rusya'da e, Rus takımlarına dilimiz biraz zor dönüyor. Rusya'da diyelim geçelim. <gülüyor> <gülüyor> Rus rakibiyle evet, oynayacak evet, Rus rakibiyle <gülüyor> oynayacak. <gülüyor> Onlar da inşallah e, pazar günkü rövanç için iyi bir sonuç alıp dönerler. E, üç tane Avrupa kupası e, zaferi yaşayabiliriz bu hafta sonu. Evet. E, i̇nşallah Bu da gerçekten önemli. Yani böyle adımları diyebilmek. Çünkü e, yani açık söyleyeyim bayanlar Final for erkekler Final for yani bir numaralı kupalarda evet çok önemli e, başarı Halkbank'ın elde ettiği, Vakıfbank'ın da ikinciliği. E, ama yani biraz Vakıfbank tarafında daha böyle insanlar en azından daha e, dirençli bir oyun bekleniyordu. E, biraz daha, e, Halkbank mesela o mücadeleyi gösterdi ve yani tay Rex gitse biz bu maçı alırdık dedirtti. E, vakıfın oyun olarak e, Halkbank'ın ortaya koyduğu kadar şey ortaya koyamadığını düşünüyoruz ki aslında beklenti onlardan daha fazlaydı. Biraz da belki ondan e, olduğu hayal kırıklığı. Ama ikisinin de Avrupa ikinciliği de bir numaralı kupadaydı. Ve o anlamda da baktığımızda tebrik
2: etmek lazım. onları
13: da kutlamak lazım. İşte o, onlardan gelmeyen kupa İnşallah bu hafta sonu 3 tane evet birden inşallah, gelecek.
2: İnşallah diyelim. Peki bitirelim o zaman programımızı. Ee, yarın sabah yoksunuz.
0: Yok maalesef.
13: Pazartesi görüşmek yine
2: 8.35'te Emrah Kayalıoğlu bizimle olacak. İşte giderken sona eriyor. Hoşçakalın.
0: NTV Radio.